0: Llevo a mis hijos a la escuela y cada mañana me encuentro en el estacionamiento a la misma vecina rubia copetona que viene caminando, mientras mis hijos van peleándose como si fueran el santo y el cavernario. Una vez que están en el piso, el bebé se avienta arriba de ellos diciendo, ¡falto yo! La vecina perfectamente peinada a esa hora de la mañana, siempre pone cara de regañona conmigo. No dice nada, pero sus ojos siempre están juzgándome por no ponerle un alto a mis hijos escandalosos. Buenos días, le digo con mi mejor sonrisa, pero no contesta. Neta, ¿quién sale? a las 6.45 de la mañana a caminar peinada como si fuera la princesa Diana. ¿A qué hora se pasa la secadora por el cabello para ir a caminar? Quiero explicarle a esta vecina de cabello muy rubio que ya lo he intentado todo con mis hijos, quitarles los videojuegos, decirles que si no se comportan bien, no van a jugar fútbol que les voy a traer a la tía Babas para que los cuide. Pero lo único que he logrado es que mi bebé cargue con su casco naranja de esquiar en su mochila a todos lados por si cumplo mis amenazas de invitar a la tía. Y cada que toca en la puerta, se asusta, corre a ponerse el casco y se esconde en el baño mientras se da cuenta quién entra al departamento. Me dijo, yo no quiero babas en mi cabello. <risa> Después llega mi papá a mi departamento y pienso, les va a decir a estos niños que se comporten con voz de general. Pero solo escucho, ¡qué chulos pelados! Y los abraza y se ríe con ellos y los deja que corran y griten como si estuvieran en una película de terror. Hace unos días, déjenme contarles, les prometí a mis hijos que si se dejaban de pelear, los iba a llevar a un restaurante para cenar. Todos salieron muy buenos para comer sushi. Y apenas haciendo estas invitaciones a cenar, me hicieron caso. Entonces, esa noche fuimos al restaurante. Les supliqué que se mantuvieran calladitos durante la cena. Porque en ese restaurante había un chef muy estricto que no aceptaba niños gritones. ¿Nos sirvieron los rollos que habíamos pedido? Mi hija tomó los palillos japoneses y empezó a comérselos. Y sonrió. Me dijo, se nota el pescado fresco de este restaurante. La verdad, es el único restaurante que me gusta de los que me llevas. Volteé a verla y dije, huarca, ni que fueras japonesa, ¿qué sabes tú de frescura del pescado? Y mi hija le preguntó al mesero cómo le hacían para traer el pescado para los rollos y el sushi. El mesero le dijo que todos los días reciben los mariscos frescos. Eran el único restaurante en la ciudad que tenía mariscos frescos diariamente lo que requería de un proveedor muy comprometido con los tiempos de entrega. El mesero le dijo al chef que mi hija había reconocido la frescura del marisco. Ella me puso cara de sobrada cuando el chef la reconoció y nada más me reí. Luego le mandaron un rollo cortesía de la casa con una nueva variedad de pescado que habían recibido y que estaban por meter al menú. Al terminárselo, mi hija le aseguró al chef que iba a ser un éxito. Mis hijos estaban comiendo hipnotizados los rollos, así que aproveché para contarles una historia de los pescados preparados que sirven en un restaurante en Japón, ya que ese silencio iba a durar como cinco minutos. Y se los voy a contar a ustedes también. En una provincia de Japón, los pescadores salían con sus redes en la madrugada y cuando llegaban en la noche con los pescados al puerto, los clientes del restaurante decían que no estaban frescos. La realidad es que ya tenían 12 horas en el hielo. Así que los pescadores decidieron poner un estanque en el barco. Sacaban los pescados del mar con las redes y los metían a este estanque pero los pescados se morían. Entonces a un pescador se le ocurrió una magnífica idea. Les dijo, pongamos un tiburón bebé en el estanque. De esta forma, los pescados van a estar constantemente huyendo del tiburón hasta que lleguemos al puerto. El tiburoncito se va a comer 10 pescados a lo máximo, pero cientos de los demás estarán nadando hasta que lleguemos a Tokio. Y así lo hicieron. Éxito total. Llegaban en las noches con los pescados que huían del tiburoncito adentro del estanque, los sacaban para servirlos en la cena y los japoneses inmediatamente reconocieron que en ese restaurante se servía pescado fresco. ¿qué forma tan creativa de entregar lo que el cliente estaba dispuesto a pagar con un considerable sobreprecio? Es decir, subieron los precios de los platillos y los clientes los siguieron pagando. Mi bebé me preguntó, ¿y qué hacen después con el tiburoncito? <ríe> ¡Qué buena pregunta! Le contesté que eh, cuando crecía, regresaban al tiburón al mar para que se hiciera un gran tiburón. Y si se come a todos los pescados en el mar, ¿de dónde van a sacar pescados? Me dijo mi bebé. Ya la explicación se estaba poniendo muy técnica. Le contesté que eso no pasaba y terminamos de comer sushi. Y empezaron a pelearse, por lo que pedí inmediatamente la cuenta. Tienes orejas de Elmo. Eres adoptado. Pareces hermano de Peppa Pig. Cállate, Dora, la exploradora. <ríe> y salimos del restaurante antes de que el chef se desencantara de nosotros. Ya que mis hijos se subieron a mi mamá van, empezó la pelea por mi teléfono. Todos quieren poner sus canciones preferidas. Y yo tengo que llevar una agenda para saber a quién le toca poner las canciones. Y esta vez le tocaba a mi hija. ¿Por qué siempre tienes que poner las canciones de Taylor Swift? Le reclamó el bebé a mi hija. Nos dijo, Taylor representa todo lo bueno que hay en el mundo. Nos explicó que los cantantes aplican el audio tune para corregir sus voces pero Taylor tiene en sus canciones la versión Taylor, es decir, su voz original sin modificaciones, tocando solamente con su guitarra. Contenido 100% de Taylor, sin ningún sonido especial. Mi hija siguió defendiéndola. Es una cantante y compositora auténtica. Es talentosa compone sus canciones y dirige sus videos. Hasta mi mamá usa el perfume de Taylor, lo que hizo que la volteara a ver con sorpresa. Es el único perfume que aguantas usar, me dijo mi hija. Te regalan otros perfumes de marcas glamorosas y ahí los tienes todos formados y yo termino usándolos porque el único que soportas es el de Taylor. Le pregunté que cómo sabía. Te lo regalé yo. Mi abuelita me llevó a comprarlo en tu cumpleaños. Me enderecé y le dije, entonces me gusta el perfume de Taylor porque tú me lo regalaste. A lo que contestó, ni siquiera te acordabas de que yo te lo regalé. a mi alrededor a ver si no estaba la vecina copetuda cerca para que me siguiera juzgando con su mirada. Ahora por no acordarme del regalo de mi hija. Van dos años seguidos que te regalo el mismo perfume, me dijo mi hija. Le respondí que no tenía idea que el perfume que me regaló era de Taylor Swift. Por supuesto que me acuerdo que me ha regalado un perfume en mi cumpleaños, por dos años seguidos, lo cual le agradezco mucho. Efectivamente, me encanta ese olor y se ve muy mono el bote, pero no sabía que era de Taylor Swift. Estaba segura que me echaba encima algún perfume francés. Le dije que evidentemente me gustaba el perfume porque a ella le gusta ese perfume y que me sentía feliz de usar lo que me ha regalado por dos años consecutivos. Aparte, le dije que esa canción que estaba tocando me gustaba. You Belong With Me. Y me gustaba la versión de Taylor. En mi podcast, yo aplico la versión estivalis, es decir, me meto en mi closet, pongo el micrófono y hablo sin audiotunes. Si me equivoco o no me gusta lo que estoy diciendo, vuelvo a grabar el episodio. Y mi hija siguió contándome sobre Taylor Swift. Nada más para que sepas, el video de esta canción ganó el MTV Award en el 2009. Taylor tenía 19 años. Ganó contra el video de Beyoncé, el de Single Ladies. Me reí en alto y le respondí a mi hija que no había forma de que un video de un adolescente le hubiera ganado a Beyoncé con Single Ladies. Este video de Beyoncé es un tributo a la originalidad, a la creación de contenido a romper todos los parámetros de las coreografías del mundo. Mi hija me respondió, pues Kanye West pensó lo mismo. Le puse cara de, ¿de quién estamos hablando? Me dijo, Kanye West, el esposo de Kim Kardashian. Ah, oh, ya me acordé, la que tiene muchas cirugías. Mi hija me contó que Taylor tenía 19 años cuando recibió el MTV Award por el mejor video femenil. Y cuando estaba dando las gracias, se subió Kanye West a decirle, oye Taylor, déjame decirte una cosa y te voy a dejar terminar con tu discurso. Beyoncé hizo uno de los mejores videos de todos los tiempos. De todos los tiempos. Y Taylor, de 19 años, se quedó muda. Dijo mi hija, pobre Taylor. La verdad es que la gente la empezó a atacar en redes sociales. Le dijeron que era una víbora. Le dijeron que ella no era competencia para Beyoncé. Y que solo ganó porque era el video de una mujer blanca contra el video de una mujer de color de piel oscura. A mí no me gusta juzgar 19%, solo a los adoradores de Trump. Pero no he visto un solo video en el mundo que le pueda ganar a ese video de Beyoncé. Vaya, no soy experta en el mundo del espectáculo. Y en ese momento no opiné más. Llegamos a mi departamento, vi el video de Taylor que le ganó a Beyoncé y pensé: ¿Cómo calificarán estos jueces los videos? Taylor no es competencia para Beyoncé. Y dije: es hora de ver a Taylor Swift en su faceta de empresaria. Y googleándola, encontré un documental llamado Miss Americana, el cual está en Netflix. De hecho, salió hace un año. Y por supuesto, le pedí a mi hija que lo viera conmigo. Y por supuesto, se los recomiendo. Se los voy a contar. Aquí vamos. Taylor Swift es una adolescente rubia de nacionalidad americana. Nacida en Tennessee, es compositora, productora, cantante y digamos que ha roto el récord de todos los artistas del mundo al ganar tres Grammys como álbum del año. Una mujer joven de 32 años que empezó cantando música country y después empezó a probar con rock, música alternativa y pop. Ha vendido más de 200 millones de álbumes y es considerada una de las mejores cantantes de todos los tiempos. La primera escena del documental empieza con Taylor, con un diario, diciendo Simplemente me dediqué a escribir. Siempre quise ser una buena mujer y mi código moral se basaba en que me consideraran una buena persona. Wow, no ser famosa, no ser millonaria. Ella quería ser una buena persona. Ya me cayó bien con eso de escribir todas sus ideas en un cuaderno, tal como lo hacía Eminem para sus canciones y como lo hago yo para este podcast. Esa mujer sabe lo que es crear contenido propio, igual que yo. Taylor dice, me convertí en la persona que todos querían que fuera. Me llenaba el corazón la aprobación de mis fans, por lo que me di cuenta que era lo único que me hacía feliz. Yo era Miss Americana. Dije, este documental está profundo. No es de una estrella que se volvió famosa. Trae mucho contenido atrás. Y captó mi atención al 100%. A los 16 años, Taylor grabó su primer álbum de música country. Vendió más copias que cualquier otro artista ese año. Es la primera persona en el mundo en escribir e interpretar una canción country que llega al número uno de la lista de Billboard. Y de ahí llegaron el estrellato, los premios y el reconocimiento. El documental muestra que cuando tenía 19 años, llegó en una carroza de cenicienta a los MTV Awards. Sí, una carroza de cenicienta. Mi hija me dijo que la siguiente era la escena que yo tenía que ver. Y efectivamente, Taylor le gana a Beyoncé como el mejor video femenil, inexplicablemente. Ojalá puedan buscar esa escena en YouTube como Taylor Swift MTV 2009. Taylor dice, solo soy una cantante de música country. Y yo quería gritar, Taylor, ahora es música country para dar un primer paso. Luego te vas a meter a cada género musical y vas a lograr ser una estrella multifacética. Pero en ese momento, Kanye West, se sube al escenario, le quita el micrófono a Taylor y le dice en frente del público que Beyoncé se merece ese premio. Espero que vean la cara de Taylor en su versión inocente de 19 años con cara de, ¿y ahora qué hago? Y la cara de Beyoncé que parece estar alegre con lo que hizo este vato y el público a su alrededor abuchando. Y yo lo único que pensé en ese momento fue... Taylor, yo sé cómo termina esta historia. Vas a romper todos los récords musicales del mundo en 10 años. Solo sonríe en este momento difícil. Taylor dijo algo que me pareció muy impactante. Dice, cuando vives de la aprobación de los demás, una cosa negativa hace que todo se desmorone. En ese momento, arriba del escenario, no pensé que lo abuchaban a él, sino a mí. Todo lo que pensaba es, he basado toda mi confianza en la aprobación de los demás. Y cuando ves todo el auditorio que está abuchando, te derrumbas. Y Taylor llora con su mamá después de esa escena. Y empiezan las reacciones por lo sucedido. El mismísimo presidente Barack Obama dice al día siguiente, que Kanye West es un idiota y se hace un escándalo por la pobre niña de 19 años que fue interrumpida por un rapero afroamericano diciéndole que su trabajo no era suficientemente bueno. Pero aquí viene lo bueno, el catalizador de Taylor en varios sentidos. En lugar de hacerse la víctima, dice, voy a probarme a mí misma. Voy a ser mejor en todos los sentidos. Voy a experimentar. Igual que Forrest Gump, a experimentar, a probarse en otro ámbito como creadora porque su éxito no depende de compositores externos. Ella es la compositora. El éxito depende de ella. Taylor siguió creando contenido siguió cantando e hizo otro álbum y con este álbum logró lo que solo los Beatles habían logrado hacer, estar en el primer puesto de Billboard por seis semanas por cuatro álbumes consecutivos. En una serie, una reportera de televisión dice, Taylor Swift se ha convertido en la industria de la música. Y aquí viene la parte de drama. Al parecer, Kanye West y las Kardashians viven de publicidad. Y años después, regresa Kanye West a su vida cantando una canción que menciona a Taylor diciendo, Te hice famosa. Y empiezan las críticas en Internet, pero ahora contra Taylor. Parece que la gente se torna contra ella. Taylor Swift, es historia, se convierte en el hashtag más usado en Twitter en un día. Ella le pregunta a su mamá, ¿cuántas personas deben usar ese hashtag para ser el más usado en Twitter? ¿A cuántas personas les hice daño para que me ataquen así? Y Taylor no soporta esta presión en redes sociales y se esconde, al punto que nadie la vio físicamente por un año entero. Y después de esta etapa, dice, decidí comenzar de cero. Y a los minions en mi cabeza se les cayeron las quijadas cuando escucharon esta poderosa oración. Decidí empezar de cero. Dice Taylor, tuve que reconstruir mi sistema de creencias. Me di cuenta de que no era feliz con el sistema que tenía. Necesitaba aprender a ser feliz sin la aprobación de los demás. En una de sus canciones dice, ¿Quieren hablar con la versión anterior de Taylor? Lo siento, ya no está. De hecho, está muerta. ¡Qué poderoso! La niña inocente que se quedó muda en el escenario murió. Y renació otra mujer, evolucionó, entró a una parte relevante de su vida, la cual es la libertad emocional. En palabras de este podcast, se desprogramó para poder seguir avanzando. Y Taylor dice algo poderoso en la serie. Si le diera rienda suelta a mi imaginación al 100%, ¿qué saldría de ahí? Y en ese viaje a su verdadero yo, Taylor se da cuenta de las siguientes tres cosas que me encantaron, las cuales mencionaré porque me llena de patronos, de la luz del patronos, podérselas comentar el día de hoy. Aquí van. En su tiempo para dejar de ser Miss Americana, la adolescente perfecta, la que vive de la aprobación de los demás, descubre lo siguiente. Número uno, necesito estar del lado correcto de la historia. Taylor se había negado a meterse a la política, pero se da cuenta de que la candidata a senadora republicana que iba a competir en Tennessee, su estado natal, era la versión de Donald Trump con peluca, y decide pronunciarse a favor de los demócratas. Taylor se niega a mantenerse al margen de la política. Sabe que tiene una voz poderosa entre sus fans. Pero Tennessee verdaderamente es un estado rojo, es decir, republicano. Y gana esta candidata republicana pro-Trump con un margen considerable. Y Taylor se entristece por haber fallado. Lo único que pensé cuando vi la escena fue, Taylor, estás enfocada en el indicador incorrecto. Si una cantante adolescente puede cambiar el resultado de una elección, algo anda mal con el mundo. Pero el indicador correcto a evaluar fue los jóvenes del estado salieron a votar en proporción a siete veces más respecto a la elección anterior. Siete veces requiere un tsunami para sacar a estos jóvenes de sus casas y motivarlos a votar. Ese tsunami fuiste tú. Felicidades por estar del lado correcto de la historia. Número dos, comenta, ojalá pudiera dejar de sentir que hay una mejor versión de mí. Cuando escucharon eso, los Minions en mi cabeza agarraron los Kleenex y empezaron a lagrimear. Son muy sensibles estos Minions. Ojalá pudiera dejar de sentir que hay una mejor versión de mí. Esta mujer se niega a mantenerse en el confort. Se niega a congelarse a la edad que ha sido famosa. Quiere romper otro récord. Quiere romper su propio récord. Quiere entrar a otra categoría musical y mostrar lo que es capaz de hacer se niega a ser prisionera de su éxito. Se niega a vivir con la nostalgia de lo que algún día logró. Decide ejercer su libertad reinventándose, siendo una mejor versión de ella misma. Ya es compositora, cantante, productora, empresaria, ya ha actuado en películas y va por más. Me queda claro por qué, inconscientemente, Solo puedo tolerar el perfume que lleva su nombre. Número 3, ella dice, debe ser original y reinventarte con lo que te sientas cómoda, pero que represente un desafío para ti. Y aquí quisiera enfocar su atención en algo muy relevante, por lo cual titulé este episodio. Taylor es una gran estrella, sin duda alguna, pero era un pescado Nadando en un estanque, decidiendo qué dirección tomar. Díganme ustedes, ¿quién presionó el botón para que Taylor dejara todos los paradigmas de su pasado, lo que la sociedad quería que fuera, y empezara a diseñarse a sí misma, a reinventarse? Creo conocer la respuesta. Fue Kanye West el que la humilló en los MTV Awards. Este rapero representa a este pequeño tiburón en el estanque. Este rapero la hizo estar en boca de todo el mundo, el cual empezaba a escuchar su música. Gracias a la intervención de este rapero, Taylor estuvo en cada noticiero al día siguiente. Se hizo tan famosa y viral que el mundo empezó a escuchar sus hermosas canciones y se enamoró de ella. Por méritos propios. Ella componía sus canciones. No le debe nada a nadie. Años después, este rapero, al ver que su popularidad bajaba, utilizó el nombre de Taylor en una canción para decirle al mundo que él había hecho famosa. Sí, estuvo expuesta a críticas. Estuvo expuesta a odio en redes sociales. A ser denigrada y dudar acerca de su futuro pero decidió enterrar a la mujer que vivía de las expectativas de los demás y fundó sus propias creencias. Tienes el derecho a crecer más que los demás. Esto incluye a tus versiones anteriores, dice Mandy Hale, una frase que me encanta. Un proceso de constante reinvención de ti misma te abre diez caminos por cada uno que dejaste atrás. ¿Qué podrías hacer con 10 oportunidades para cambiar tu vida? Forrest Gump nos lo dijo en el episodio pasado. La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que vas a obtener. Para saber qué chocolate es para ti, hay que abrir diferentes cajas. Y la única forma de tener acceso a esas cajas de chocolates es con una nueva versión de ti misma. Tu competencia de negocios, que habla cosas negativas de ti, la señora copetona que te critica con su mirada, el familiar que cree que estás equivocada en tu vida, el rapero que te dice que Beyoncé tiene un mejor video que tú frente a miles de personas, no son más que pequeños tiburones que te están sacando de tu zona de confort que están evitando que te mueras en este estanque llamado vida y te obligues a sacar una mejor versión de ti. Nadie dijo que estos tiburones eran agradables. Algunos pueden ser bastante fastidiosos. Créanme que en este momento, platicándolo con mi 19%, la mejor terapia del mundo, he identificado a estos pequeños tiburones que algunas veces me quitan la paz pero que me obligan a tomar decisiones que en situaciones normales no me hubiera atrevido a hacer. Ese competidor te motiva a ir por más clientes, a mejorar la calidad de tu producto, a tener un servicio espectacular que pueda hacer la diferencia. Todas necesitamos a un pequeño tiburón en nuestro estanque. Ese tiburón te mantiene viva nadando aceleradamente. Ser bueno es el enemigo número uno de ser excelente, dice Jim Collins en su libro Good to Great. Taylor dejó de ser la buena chica para convertirse en una de las mejores artistas de todos los tiempos. Es cuestión de unos años para que rompa cualquier récord que han dejado los artistas en el pasado. Por lo que yo te diría, Deja de quejarte de ese pequeño tiburón. Hoy te causa temor. El día de mañana agradecerás que los hayan puesto en el mismo estanque. Taylor Swift alcanzó la grandeza por méritos propios, pero tuvo un acelerador que si bien no entendió en ese momento de su vida, seguro en su inconsciente le da las gracias por haberla hecho que peleara por una carrera artística extraordinaria. No le debe su fama a este rapero. La fama la alcanzó ella con su talento. Solo tuvo un incentivo para acelerar su camino en su estanque. Ya para concluir, identifica a esos pequeños tiburones copetones en tu vida. Te aseguro que una vez haciéndolo, tu energía hacia ellos será diferente. Y lo más importante para llegar a la cima, pregúntate a ti misma. Una vez que aceleras, si decides darle rienda suelta a tu imaginación al 100%, ¿qué saldría de ahí? Un episodio corto a continuación. No lo olvides, estamos juntas en esto. Esta es tu comunidad. Soy estíbalis Delgado y este es el episodio 34 de Se Empieza de Cero.